2: Bienvenidos a este nuevo episodio, gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchando, nos da muchísimo gusto acompañarlos y seguimos con un tema que nos emociona muchísimo, eh, que es pues, el tema de la amistad, pero vamos a hablar hoy concretamente de unos puntos que estoy segura que les va a
0: encantar. Y es que además es otro tema que nos han pedido y es una pregunta que yo creo que se lanza en diferentes ámbitos, lo escuchamos en diferentes a lo mejor situaciones, programas, contextos y es... En concreto, ¿es posible la amistad con el sexo opuesto? O sea, entre hombres y mujeres. Y eso es lo que vamos a abordar en este episodio. Pero quisiera recapitular un poquito de lo que hemos hablado. Y a ver, si ya dejamos claro que la amistad es una relación donde hay cariño, donde hay cercanía, donde hay afinidad, hay simpatía y hay benevolencia, que recordemos que es buscar el bien del otro, ¿por qué no podría darse con el sexo opuesto. Creo que es un, un buen momento para hacer un alto y preguntarnos a nosotros mismos, ¿creo que es posible o no? Porque la primera pregunta es, ¿por qué dudaríamos que es posible? O sea, ¿dudamos que es posible buscar el bien del hombre si soy mujer o al revés? ¿Dudo poder tener una relación con un cariño que realmente vaya enfocado al bien mayor? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vemos que la amistad es eso y lo ponemos en duda entre el hombre y la, y la mujer, creo que tenemos un problema. Y es simplemente el reflejo de la sociedad en la que vivimos. O las relaciones que hemos tenido, las experiencias de, de a lo mejor, amistad desordenada, que al final se dio por un desorden en el corazón. Porque el mundo nos ha hecho creer que en la amistad o en la relación entre un hombre y una mujer siempre hay un interés. Hay un interés romántico, de interés sexual, de obtener algo más allá, a lo mejor de posesión o de lucha. Pero nosotras en este episodio les queremos, de entrada ya, les vamos a dar la respuesta, sí es posible. Sí es posible, en contra de lo que el mundo dice, tener una relación de amistad pura entre hombres y mujeres en el orden del amor. Y me atrevería a decir que no es solamente, eh, que no es solamente posible sino necesaria. Y aquí les vamos a decir por qué. Para empezar, vamos a hablar de tres puntos, que son que el, la relación entre hombre y mujer en la amistad es don, tarea y escuela. Y me quedo en la primera, don. Esta palabra tan eh, utilizada por San Juan Pablo II, don. ¿Qué significa don? Regalo. La amistad entre hombres y mujeres es un regalo. Porque ahí está como base la complementariedad. La complementariedad de dos que siendo personas iguales en, en naturaleza humana y en dignidad, tienen una esencia distinta. Esta complementariedad en la cual al estar juntos nos conocemos más, nos enriquecemos, descubrimos más el llamado que Dios nos ha hecho. Eh, nos descubrimos como mujeres, más mujeres en el reflejo con el hombre y viceversa. Entonces, si esa es la relación de complementariedad, más aún en la amistad, donde hay cercanía, donde hay un cariño eh, genuino, entonces es un don, porque en la amistad con el hombre reconozco que, que puedo ser mirada y valorada sin necesidad de de que haya un interés ahí desordenado. Y eso me, me permite, como mujer o como hombre, verdad yo obviamente lo veo desde la mujer, pero me permite ser más libre, me permite descansar, me permite descubrir la riqueza que soy para el hombre con mi mente femenina, con, mi, con mis actitudes, con mi visión femenina y viceversa para el hombre. Entonces definitivamente es un, eh, es un regalo que se tiene que atesorar y de ahí vamos a partir de que la amistad no solo es necesaria, perdón, posible, sino necesaria. Entonces, quedémonos con esta primera idea de es un regalo. Y ahí, antes de que pasemos al siguiente punto, les quiero invitar a que piensen si ustedes tienen alguna amistad del sexo opuesto o alguna vez la han tenido y cómo han sido esos momentos de compartir, de apoyarse, de ayudarse, de escuchar consejo y cómo verdaderamente es... Eh, reconfortante y es este regalo, ¿no? Yéndonos a la experiencia creo que lo podemos vivir. ¿Qué opinan, niñas?
1: No, hombre, yo definitivamente, y desde que nos lo empezaron a preguntar y al preparar este episodio, y sobre todo leer a Juan Pablo II, porque se me hace increíble estar hablando de esto, dado que Juan Pablo II mismo... Eh, si bien no abarcó amistad entre hombres y mujeres en la teología del cuerpo escribió un montón en la teología del cuerpo y fuera de la teología del cuerpo sobre la relación entre la feminidad y la masculinidad como ese don dado por el creador no solamente para complementarnos sino incluso para entendernos más a nosotros mismos y de hecho quiero leer a medida que pasamos a este segundo punto que decía Sofi tarea eh, un, unas letras que él mismo escribió en un texto que se le llama La meditación del don, donde dice La mujer es dada al hombre, está hablando de la creación, a fin de que éste pueda entenderse a sí mismo y recíprocamente el hombre es dado a la mujer para aquel mismo fin. Ellos deben reafirmar mutuamente la humanidad del otro impresionados por su dual riqueza. Me encanta porque él habla todo el tiempo desde don y da, o sea, don, y él es que reflexiona tanto, sobre todo en esta meditación del don sobre el donarse, definitivamente, ¿no? Porque pensamos, ¿cómo es que la mujer es dada al hombre? No, O sea, hemos sido pensados y hemos aparecido en este mundo como varón y como mujer justo para hacer don el uno para el otro. Y me niego, y Juan Pablo II se negaba, estoy convencida de eso, a pensar que esa riqueza se limita para la relación de matrimonio o para la relación de noviazgo. Porque de hecho él lo reflexiona como sacerdote, él habla de todos el, todo el don de la feminidad en su propia historia. Tuvo amigas entrañables y también tuvo amigos, y él habla, tuvo enfermos, todo tal, pero esa tarea de acogerse, reafirmarse, ayudarse a entenderse más el uno al otro, es una tarea que solo se puede cumplir en la, en la complementariedad. O sea, sobre todo está, pues, enriquecimiento. En la dualidad, en la diferencia. Y es que yo lo he vivido así en mi propia vida. Lo he vivido como ese regalo, pero también como esa tarea. Porque es verdad que hay veces, y creo que puedo hablar de mi experiencia o de muchas cosas que he visto, en las que se pierde a veces... Esa diferencia, ¿no? Y al ser tan amigos, tan amigos, pensamos que tenemos que actuar los dos como si fuéramos hombres o los dos como si fuéramos mujeres o los dos. Y se puede incluso como perder esa, esa, esa riqueza. Y la verdad es que lo más rico de una relación entre un hombre y una mujer es eso, ¿no? Bueno, más obviamente toda la unicidad de, de cada uno, pero, pero, pero esa distinción... Y esa distinción que a mí como mujer me ayuda a tu masculinidad, es que me entiendo mejor a mí misma. Pienso en la cantidad de veces que amigos míos me han, sí me han enseñado tanto, ¿no? De algún aspecto a lo mejor que yo no estoy viendo o una forma diferente de afrontar eh, la realidad. O pienso en el regalo que es mi hermano, por ejemplo, mi hermano varón. Eh, esa complementariedad que además va siendo esa tarea porque también yo tengo que, que aprender a ser desde mi ser mujer esa amiga y, y, y tal vez a mí en mi en mi historia personal eso me ha ayudado también a contactar más con mi propia feminidad porque porque yo quiero ser acogida siempre lo digo aquí no pero 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 creo a imagen o sea bueno siguiendo a Juan Pablo II y de Stein que es muy propio eso de la mujer ser acogida, ser hogar y eso he buscado yo también ser con esos amigos o, o en esos esas relaciones de amistad, de hermandad en las que el hombre aparece eso como ese regalo, pero yo voy aprendiendo ahí está esa tarea no de ser acogida, de mirarlo, de custodiarlo también y yo lo he visto también de cara a amigos míos no esa tarea de cuidarme como mujer, digo, ya lo iremos profundizando, pero, pero es que yo creo que ha sido en la mirada pura, en la mirada que custodia, en la mirada que protege de amigos míos, que muchas veces he reconocido o recordado mi propio valor eh, y mi propia dignidad como mujer, y que vale la pena, incluso pienso en el momento, o sea, ya para terminar esto, pero pienso en el momento en el que, eh, yo estaba soltera y salía y conocía y nadie me convencía y yo decía, ¿será que me estoy exigiendo mucho? ¿Será que estoy siendo muy exigente? Creo que eran más mis amigas mujeres las que me decían, eh, sí, estás esperando mucho, que mis amigos hombres, que me decían, no, yo sí no estás pidiendo mucho, es que tú mereces mucho, porque eran hombres que podían mirarme y, y que por lo tanto me podían afirmar y me afirmaron muchas veces en esa espera de no, no te conformes, tú mereces algo increíble, ¿no? Entonces, creo que hay algo bello, ¿no? En esa tarea que vamos juntos como, como viviendo de, 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 bueno, como las palabras que empecé leyendo de Juan Pablo II dicen, ¿no?
2: Ay, me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. Y qué necesario. O sea, esto por lo menos ha sido un descubrimiento para mí, este tema de don y tarea, porque es un regalo que he dado, pero al mismo tiempo... Eh, también nuestra tarea de saber responder a este regalo ¿no? y yo creo que esta misma respuesta se da eh, pues en una escuela ¿no? porque no podemos responder si no conocemos cómo tenemos que responder o si no vamos incluso como que estando en esta dinámica del amor ¿no? o sea, no solamente para saber responder sino para yo mismo ir transformando mi corazón y, y hablemos de esta escuela ¿no? esta escuela esta escuela del amor, o sea, donde de verdad es que es una gran oportunidad vivirla con un hombre o con una mujer, eh, porque somos tan complementarios y a la vez tan distintos, y, y qué riqueza, o sea, qué riqueza para cada uno de nosotros descubrir quién es el otro para también aprender a amarle, ¿no? Y en esta escuela donde, donde de verdad podemos aprender de un amor auténtico. Un amor que nace del corazón, eh, donde aprendemos, bueno, hemos hablado de esto en, en los episodios de la amistad, pero esta amistad auténtica donde de verdad soy un lugar seguro para el otro, ¿no? que no se sienta amenazado cuando está con nosotros, que no se sienta juzgado, sino todo lo, todo lo contrario, que se sienta en un lugar seguro, donde, donde yo sea esa persona que le puede... Eh, reconfortar y, y calmar y ser un consuelo para su corazón, ¿no? Y creo que es muy importante ser, lo hemos hablado también, ser muy honestos con nosotros mismos, eh, reconocer quiénes somos y quién es el otro, para desde esa honestidad poder amar en la verdad. O sea, y amar en la verdad me refiero a aceptar quién es el otro, aceptar quiénes somos nosotros, ser misericordiosos con nosotros y, y, y en esta propia relación, en la diferencia, porque no significa que esta aceptación sea pues que me encante la forma de ser tal vez de mi amigo, tal vez no me encanta su forma de ser, pero sé quién es y, y, y le amo por quién es. Este, creo que nace mucho esta autenticidad y, y este amor genuino que entrega el corazón sin esperar nada a cambio, ¿no? Y algo que, que justo eh, el texto que comentaba yo, es que me encantaría decir, es que hay dos, hay dos frases que me quedaron muy marcadas, que dije, es que si no hay una escuela del amor, es imposible vivirlo, que dice así Juan Carlos II, ¿no? A los ojos del varón, la mujer es una especial síntesis de la belleza de toda la creación, o sea, qué fuerte, y al revés también, después concluye y también para la mujer y el hombre, pero como que digo, si nadie te dice esto o si nadie te dice que esto debería de ser la visión por el otro, ¿cómo sabríamos? Pues aprendiendo, ¿no? aprendiendo que estamos llamados para eso, ¿no? O sea, a mí me encantó y, y, y bueno, justo la, la otra es que dice, el varón y la mujer deberán primero hallar en su respectivo interior una mutua predilección para así descubrir la belleza de cada ser humano. O sea... Esta apertura al don, abrazar la belleza del otro, que hace, o sea, que genera estupo y reverencia a nosotros por la vida de quien es el otro. O sea, imagínense, imagínense el nivel y como que la grandeza de la amistad si de verdad nos viéramos así los unos a los otros con este, híjole, con con este conocimiento del misterio de lo que hay en el otro, ¿no? Creo que todo, creo que todo cambiaría, y solo les voy a confesar algo a ustedes que nos están viendo, o sea, como que al principio, cuando queríamos hacer este episodio, como que justo surgió de no y hasta dónde, y por qué luego nos pasamos y tal, pero es que hablando de esta belleza, de este tupor, de esta reverencia, creo que, creo que
3: todo queda tan claro, porque, porque la primicia es el amor. O sea, yo me acerco hacia el otro en el amor. Y por eso como que las leyes
2: del amor van quedando claras. Porque yo no quiero usarlo. Porque yo no quiero hacer al otro sentirse culpable, usado, manipulado. Eh, no Entonces como que esto, digo, qué maravilla. Qué maravilla.
0: Es maravilloso y para mí es como, como esclarecedor este tener claro cómo en sí misma la amistad ordenada en el amor es regalo. En sí misma nos implica, nos implica en cierta actitud con el otro, esto que sea ellos de la tarea, ¿no? Y en sí misma es escuela del amor, en sí misma. Porque ahí, adentro de la amistad, mirando al otro, eh, resolviendo los conflictos, entregándonos y saliendo al encuentro del otro, vamos aprendiendo a amar. Entonces, es precioso cómo eh, es ahí, adentro de la amistad, contiene intrínsecamente todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, es cierto, yo les quiero decir que desde chiquita he tenido muchos amigos hombres. En mi casa somos tres mujeres. Yo soy la de en medio, el sándwich. Y eh, no tengo, ahorita, ahorita que hablabas yo del regalo que es tu hermano, yo no tengo el regalo de haber convivido en mi casa con ningún hombre más que mi papá, ¿verdad? Este, que pues es distinta la relación. Pero sí he tenido la fortuna de tener a muchos amigos varones cercanos. Y eso me ha permitido constatar por experiencia propia todo esto que hablamos de que sí es posible y puede haber un descanso en el corazón en el otro. Y también me ha permitido darme cuenta cómo, cómo es verdad que tenemos que estar a las vivas. Porque sí es cierto que de repente se puede desordenar la cosa, de repente se pueden generar expectativas que pueden lastimar a uno o al otro. Eh, de pronto puede generar que haya algún interés escondido sin ningún tipo de, de malicia, pero ahí escondido desde nuestras heridas. Y me ha tocado irme dando cuenta e ir ordenando en mi vida también este tipo de amistades. Entonces aquí lo que queremos también es darles a ustedes algunas pautas para que puedan reconocer este regalo, pero también empezar a dar pasos para vivirlo. Entonces, ¿a qué prestar atención? ¿Qué tener así como que con las antenitas bien puestas? Pues vamos a mencionarles algunos puntos y yo voy a empezar con el tipo de mirada. Me encantó leer sobre, sobre San Juan Pablo II y cómo tenía eh, amistades tan cercanas con, con distintas santas, ¿no? Y hemos visto fotos de San Juan Pablo II con la Madre Teresa y, bueno, con la filósofa esta... Siempre se me va el nombre, perdón, pero... No sé qué. Wanda, no me acuerdo. Sí. Wanda, Esa, ¿no? Sí. Wanda. Wanda Palowska. No sé, ¿no? Eh, pero leyendo sobre, sobre ella y cómo se hizo todo un estudio para su canonización, etcétera, había esta, esta periodista... Que había, seguido su carrera. Uh -huh. Ajá. que había seguido su carrera de cerca, que había podido convivir con él, no solamente desde lejos, sino cercano. Y ella mencionaba algo que a mí me llamó mucho la atención y se me quedó resonando y va todo que ver con este punto. Ella decía cómo era mm, deslumbrante la, el tipo de mirada de San Juan Pablo II hacia las mujeres. Cómo en diferentes contextos, a lo mejor mencionaba un, un ejemplo no de en África o en estos, en estos lugares donde a lo mejor la vestimenta es distinta a, a, a la que estamos acostumbrados aquí en el occidente o así, en donde de pronto en alguna ceremonia o en algún festival o lo que sea estaban las mujeres prácticamente desnudas del torso. Y cómo a lo mejor muchas personas, muchos hombres se sonrojaban. Y cómo San Juan Pablo II sostenía la mirada sostenía la mirada profunda eh, que estaba eh, gozándose de verlas porque veía más allá porque no tenía un corazón desordenado donde veía uso al ver eh, eh, a lo mejor el pecho o lo que, eh, alguna parte del cuerpo y cómo sonreía y, y mostraba esta alegría y era eso el ejemplo de lo que estaba hablando también Andrea no y es esa, es esa mirada que reconoce con estupor que es reflejo para ellas mismas del valor que tienen, como decía Dios, y que es refugio y lugar seguro para la otra, y que es un hombre que estoy segura que en el interior, sin palabras, está dando gracias a Dios por estas mujeres, no porque se va a servir de ellas, sino porque están brindándole belleza y alegría y el regalo mismo de ser mujeres. Entonces, este cambiar nuestra mirada es un punto es, esencial para tener una relación de amistad con el sexo opuesto, donde podamos reconocer en el otro un regalo único, que también decía San Juan Pablo II, que es como la ventana eh, sobre las profundidades de un misterio. Entonces, si nosotros logramos mirar al otro como, como este misterio, entonces nuestra actitud cambiará en diferentes sentidos no voy a estar viendo cómo aprovecharme, y entonces mi conducta va a cambiar. Aquí entra, gracias al cambio de mirada o recursos que nos, en los que nos podemos apoyar también, es la... Eh, ay, se me fue la palabra, pero... Bueno, es, está... Ah, se me fue, pero ahorita regreso a eso, entonces, perdónenme. Este, pero bueno, este cambio de mirada, en el que reconozco a otro, voy a dejar de estar mm, catalogando, o clasificando, que a veces también nos pasa mucho, sobre todo cuando estamos buscando pareja, estamos como solteros y estamos buscando novio o novia, o estamos en el noviazgo, pero estamos como que queriendo confirmar que este sea el indicado, en vez de mirar al otro como este regalo, lo estoy viendo como una lista de requisitos, y me pierdo de la persona, solamente estoy viendo, va a hora eucarística, le gusta leer, es aventurero, eh, ella es, este, no sé, gentil, eh, eh, y, y entonces es como, pues gracias, o sea, aquí tengo un letrero y es como estas aplicaciones donde únicamente veo ciertas características. Entonces es, eso nos va a impedir, nos va a impedir mirar más allá. Necesitamos esta pureza de corazón. Mm, ya me acordé cuál era la palabra, lo que iba a decir es la ternura. Quere, queremos darles como un tip y es para poder empezar a transformar la mirada hacia el otro. Yo les decía que yo no tuve la fortuna de tener un hermano físico, pero sí es pedirle a Dios la gracia de aprender a mirar al hombre si somos mujeres como hermanos o viceversa. Porque en la, con, con los hermanos hay una complicidad, hay una cercanía, nos podemos divertir, podemos pasar tiempo juntos, podemos compartir, nos podemos apoyar, pero no estamos tratando de nada raro, estamos, hay como una pureza de intención. Y entonces tener como esto de base... Y llevarlo a la oración, porque ahí es donde se juegan estas transformaciones del corazón eh, y en los procesos de sanación por los que nos lleva Jesús. Pedir, pedir, mirar al otro como hermano, como hermana y descubrir el tesoro que es en este misterio. Entonces, pues sí, primer punto, cambio de mirada pura.
1: ¿Y sabes qué, Sof? Yo apenas estaba en un curso y les estaba platicando a, a varias mujeres solteras, ¿no? Y les decía que a mi Dios, digo, ya lo dije en esta temporada, ¿verdad? Aquí ando muy abierta, pero el tema de, de cuando me reveló esta idolatría que tenía el matrimonio, como que subsecuentemente también fue este, o sea, este darme cuenta que no podía mirar a un hombre eso por el propio don de lo que era y, y todos estaban bajo esta mirada de prospecto, no prospecto, prospecto, no prospecto. Y estas niñas que me escuchaban mientras yo se los contaba, decían, ¿cómo? No sabía que esto está mal, a ver. Y, y yo les decía, espérense, espérense, espérense. O sea, no es que te hace una malvada maquiavélica, o sea, que estés pensando que es un buen prospecto, no. Pero cuando hay esta, no sé, está esta ceguez, ceguera, ¿no? O sea, donde... Solamente pienso como los caballos que van así, ¿no? O sea, donde solamente te estás fijando en si puede o no ser un prospecto, quizá te pierdas del don de muchos hombres que puedan, o de muchas mujeres, en el caso contrario, que puedan ser un don para tu vida, ¿no? Eh, y creo que todos merecemos esa experiencia de ser mirados por quienes somos. Y, y ser acogidos en ese don, porque soy, ¿no? Eh, y eso también nos va preparando, creo yo, para después, cuando estamos casados, cuando tenemos otro tipo de relación, pues poder relacionarnos con los del otro sexo, ¿no? Porque yo sé que existe una forma de relacionarme con el otro sexo desde esa acogida del don, desde ese mirar, como el candado de los cantares dice, como hermanos, como hermana, sin estar buscando nada. Entonces creo que muchas veces esa pureza también, o sea, implica esta parte o, o la parte pues también más desordenada eh, cuando ya también se está perdiendo la claridad en la relación que creo que sería el segundo punto eh, no lo podemos negar y creo que hay muchos muchas historias para contar muchas veces nos han escrito es que yo si sí, es que Sofía, es que Andrea este tenía esta amiga y como que se me confundieron los sentimientos y ahora me gusta, o cómo saber si puedo tirarle la onda a esta niña que es mi amiga, pero tal. Creo que esa es una palabra clave, pero en mayúsculas y subrayada y con highlight y todo lo que existe eh, en la amistad del hombre y la mujer. La claridad, claridad de cómo me siento en la relación, claridad del lugar que ocupa el otro en mi relación, eh, digo, en mi corazón. Eh, ¿Por qué? Porque también es natural y es que hay que entenderlo porque me acaban gustando siempre mis amigos. A ver, también es que, o sea, es natural como que Juan Pablo II habla de esta mutua fascinación entre la masculinidad y la feminidad y obviamente el don del otro también de repente te puede eh, embelezar y también hay veces que es tanta la convivencia o es tanto lo que platicamos o vamos abriendo el corazón y hay grandes historias de amor de matrimonios que surgieron de una amistad y eso está padrísimo. Pero cuando no estamos ahí y estamos en la amistad, hay que ser claros. Y de verdad, yo diría, hasta lo agregaría casi que a las obras de misericordia, o sea, espirituales, la claridad con el otro. ¿Por qué? Porque me parece una injusticia tener claro que los sentimientos del otro tal vez son de que ya quiere algo más que la amistad, o incluso ya me lo dijo, ¿no?, y yo digo, no, pero yo no, ya estamos claros y tal. Y, y, y pretender que podemos seguir siendo amigos sin que nadie salga lastimado. O tal vez una injusticia hasta conmigo misma. No sé, en la cantidad de, de casos que nos llegan y nos dicen, es que estoy enamorada de mi mejor amigo, es que estoy enamorada de mi mejor amiga, pero él tiene novio, pero eh, él me cuenta de eso, ella me cuenta de los niños con los que sale o tal. Oye, eso a tu corazón tampoco le hace bien. ¿Por qué? Porque tú mereces ser elegido por alguien, elegido en totalidad y no estar negociando. Eh, bueno, pues prefiero la amistad que otra cosa, ¿no? Prefiero eso que nada. Cuando a lo mejor mi corazón con esta persona en específico quiere algo más, quiere una relación seria de noviazgo y de tal. Y entonces aquí si sí les decimos, en serio, si tú estás en la friend zone o te sientes en la friend zone o has puesto al otro en la friend zone y, y, y no ha sido claro, es momento que salgas de ahí. O que salgas para arriesgarte y tener esa relación de noviazgo o que salgas para vivir en la verdad. Y sí, hay veces que nos dicen, es que siento que tal vez puedo arriesgarme y perder a mi amigo porque si él no siente lo mismo por mí, mira, es de verdad mejor ya lo decía Jesús, la verdad los hará libres. Es mejor perder esa relación de amistad, que es esa amistad genuina y tal, a lo mejor más adelante, a lo mejor con más madurez, a lo mejor después de hablar las cosas, ya verán. Pero no estar ahí en esa zona de la confusión, ser claros, ser claros con el otro, correr los riesgos que implica y también ser justos con el corazón del otro. Termino esto diciendo el caso también en el que, pues es que ella me declaró su amor, pero yo ya le dije que yo no quiero nada, pero él dice que quiere seguir siendo mi amigo, que no importa, y yo entonces le sigo platicando, yo le sigo mandando fotos de lo que desayuné, de lo que comí, de lo que no sé qué y a dónde fui, ahí también la verdad, muchas veces por benevolencia, justo por la búsqueda del bien del otro, yo también tengo que tomar distancia, si el otro no está teniendo pues la valentía tal vez, o como los pantalones en este caso porque le duele, ¿eh? o porque no quiere alejarse de hacerlo, porque yo sí tengo claro que no quiero otra cosa. Entonces creo que es bien importante, pues, o sea, las cosas como son y, y muy, muy claras, ¿no?
0: ¿no? Yo solamente quiero decir algo, algo rapidísimo. Creo que en el punto de claridad, eh, y le quiero hablar a las mujeres, muchísima honestidad con una misma, porque las mujeres tendemos, y estoy hablando en específico más como en esta tendencia a la friend zone Tendemos a, a, ver, nosotras queremos ser miradas, queremos sentirnos atendidas, eh, valiosas, que hay alguien pendiente de nosotras. Y muchas veces ese mejor amigo que muere por nosotras es esa persona que nos pregunta cómo estamos, que cada vez que necesitamos ayuda, ahí salen a nuestro encuentro, que cuando le decimos, ay, es que hoy no estoy teniendo un buen día porque me siento horrible, tan decir, claro que no, es que te ves preciosa. Y entonces, ah, 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 ah", ¿no? O sea, para los que no están, bien, no están viendo, vayan a YouTube porque hice gestos. Eh, no, realmente las mujeres podemos tender a un uso que en la sociedad es más sutil, y es un uso uh -huh. afectivo, un uso en el que... Y, y, es lo mismo que decía ellos, ¿no? En vez de ver tu mayor bien, lo que quiero obtener de ti es estas palabras de aliento, es tenerte aquí a costa de tu bien, a costa de tu corazón. Y las mujeres podemos, inclusive sin darnos cuenta, caer ahí. Y decimos, no, es que es mi mejor amigo y tenemos a nuestro eterno enamorado y lo único que queremos es que nos haga sentir mejor y estar ac acompañados y tener a alguien con quien ir al cine o tener a nuestros diferentes prospectos por sí. A mí por si acaso, ¿no? Por si acaso no encuentro a nadie más, pues ya tengo a este aquí, perdón, pero eso es uso, eso desordena el corazón y eso lastima profundamente al otro y al final no estás viviendo la escuela del amor para aprender a amar, sino para aprender a mantener un uso. Entonces, ojo ahí mujeres, seamos bien, bien honestas con, nosotros, con nosotras mismas.
1: Y hombres si sí también viven algo parecido, ¿no? Sí. O a sea, quien lo viva, a ser muy honestos.
2: Sí. Sí, sí. No, porque aparte que es fácil lastimar a nosotros, ¿no? O sea, mientras yo tenga un beneficio o sea, y usando, o sea, ahorita como que pensaba, claro, esta escuela el amor, porque no pretendamos que entonces en algún momento va a cambiar y que cuando yo vaya a casarme, mi corazón se ordenó mágicamente, ¿no? Con una varita mágica por la gracia del sacramento. No, eso no sucede así. Existe la gracia sacramental, pero tú vas aceptando o rechazando las cosas que van ordenando o desordenando el corazón. O sea, y la amistad es una escuela del amor. Y como tratas a tu amigo o a tu amiga, si lo tienes en la friend zone, cuando sabes que hay algo más en tu corazón, o cuando aceptas re o sea, recibir tantas migajas del otro y, y, y de verdad, oigan, ustedes solitas se aplastan, los solitos se aplastan para hacer el tapete del otro. O, o usan al otro, cada quien póngase y, y reflexione sobre lo que vive, pero estas cosas no cambian de un día a otro como arte de magia. Y entonces vamos a este punto de necesitamos sí. cambios, o sea, cambios necesarios que tienen que existir por ya sea momentos específicos de nuestra vida donde... Híjole, o sea, es que tal vez en este momento no le puedo dar lo que él necesita porque él quiere que sea algo más y yo ahorita no puedo darle eso que él quiere. Ok, entonces deja de jugar con él y de estar escribiéndole todo el tiempo. Haz cambios. O eh, necesito algo de él que no me puede dar. Ok, entonces si de verdad no te lo puede dar y ya te puso límites y ya te habló claro, la que tiene que entender eres tú. Haz cambios necesarios. Okay, o oh, estados de vida. Oigan, aquí como que sí me parece muy importante la amistad. Es muy distinta a estar saliendo con alguien. Y vos, o sea, ubiquen algo. Vamos a hablar como hablamos en México que okay. estar saliendo no es que sean novios o pololos o no sé cómo más le dicen en otros lugares, pero, pero novios. Okay, es... Piñas. Bueno, o sea. A ver, una cosa, vamos a ir por etapas, a mi, para que vayan entendiendo, ¿ok? Amistad, amistad. Luego pasas a esta segunda etapa donde dices, pues ya me gusta, quiero algo más, voy a conocer para ver si me gustaría que sea mi novio o mi novia, ¿no? Esta relación ya más formal. Aquí en México le llamamos como quedantes, estar saliendo. Eh, entonces, Todas esas etapas son muy distintas. Y cuando yo cambio de etapa, tengo también que estar comprometida a que hay cambios necesarios en las amistades. O sea, ¿y esto? ¿O ¿Sabes que antes decíamos? Claro, si tuviera presente el bien mayor del otro, si supiera amarlo y mirarlo, y, y, y de verdad, o sea, tenías estupor por la vida del otro. No es necesario. No, no, o sea, perdón, no sería necesario decir esto, pero lamentablemente, pues no sabemos amar normalmente, o sea, y todas nosotras hemos estado ahí también y estuvimos ahí todo, toda nuestra vida, ¿no? Eh, y seguimos y
1: estamos.
2: aprendiendo. Pero ojo, o sea, la necesidad, la necesidad de ser conscientes, de estos cambios necesarios en estas etapas. O sea, si yo ya estoy saliendo con alguien y le estoy dando un lugar, pues le corresponde, le corresponde cierta, o sea, cierto respeto ante los demás. O sea, porque le estoy dando un lugar a mi corazón. O sea, cuiden su corazón. Si ustedes están entregando o recibiendo a alguien de una forma más concreta, más íntima, más profunda, entonces... Sean honestos con ustedes mismos y déjenlo claro, porque lo que les decía, el corazón se va ordenando desde antes. Y, y en esa amistad y en este salir también se va ordenando para el tema del noviazgo y aprender a mirar al otro y a poner, a, a, a poner límites. Tal vez yo ya teniendo novio, pues ya no me escribo con mi otro amigo o con mi otra amiga a las 12 de la noche, todas las noches de, ¡Ah, cómo estás! Ay. Oye, no sé qué, no sé qué, tal vez le corresponde a mi novio o a mi novia, no a mi amigo, ¿no? O sea, y no significa que no tengamos amigos, significa que tenemos que saber discernir qué lugar le toca a cada uno, para entonces después
0: saber dárselo como algo natural, ¿no? O y en sea, el matrimonio. En el matrimonio. O sea, ¿no? cuando ya te casaste y no es que tus otras amistades con los hombres fueran a lo mejor desordenadas o así, pero pero sí necesita haber un cambio, ¿no? Sí. Necesita haber ciertos límites, eh, algo distinto para custodiar la amistad y para custodiar el matrimonio. Es eh, que es,
2: sí, y es necesario. O sea, como que esto, por ejemplo, claro, bueno, voy a poner a José, no voy a dar ejemplos donde, donde exhiba su intimidad, pero, o sea, todo esto lo hablamos en, en nuestra amistad y en nuestro noviazgo. Y bendito sea Dios, justo se habló y se intentó ordenar y todo, porque ahora... O sea, ya me veo yo con un marido donde tenga que decirle, o sea, no veas así a esa mujer. O sea, me muero, me muero, me muero. O sea, como que es un hombre que sabe, ha aprendido a ordenar su mirada para saber mirar a cada quien, para saber poner límites en mensajes, en llamadas, en, a su lugar, a personas. O sea, y eso tenemos que aprenderlos todos para después Vivirlo en un matrimonio, porque no crean que justo llega como varita mágica por arte de magia, no, son elecciones y elecciones diarias, porque también pueden aparecer nuevos amiguitos donde, donde de repente lo conoces y es buenísima onda y entonces te escribe todo el tiempo y pues tú estás casada y tienes que aprender a decir, ¿no? O sea, y no es que le vayas a decir, no, dejas de contestar. O sea, pones límites y barreras y si te ves que el otro está buscando algo distinto, entonces se lo dejas claro, pero, pero tú cuidar tu corazón y no ponerte en riesgo y para eso tienes que ser muy honesta, muy valiente y hacer cambios, cambios urgentes antes de, de que vaya a suceder algo. O sea, eso no, eso no pasaría si estuviéramos con ojos abiertos y con un corazón atento.
1: Y si fuéramos honestos con nosotros mismos, porque creo que al final igual nos llegan cientos de preguntas súper específicas. Pero hoy es que entonces es mi amigo de la primaria entonces si ¿sí me puedo ir a echar un café con él, pero es que a mi novio no le pareció. Pero y entonces mi novio está siendo este, posesivo, no está haciendo posesivo. A ver, no podemos resolver todos los temas específicos y todas las ideas porque no conocemos eh, de, ni, los corazones de todo el mundo definitivamente. Pero si tú eres honesto, todo en lo profundo contigo mismo, si tú eres honesta en lo profundo, si te escuchas, si eres atento a lo que estás viendo, me parece que es sumamente diferente tener una relación de amistad, no sé, yo pienso, tengo un, un amigo súper entrañable que, eh, o sea, digo entrañable porque de verdad es un amigo, nos conocimos en un retiro hace muchísimos años, o sea, nos vemos cada mil años, de hecho, hoy ya está casado él también y es padrísimo porque ese es mi segundo punto. Así ya voy con algo de integrar las cosas. Pero en este caso pienso en él y digo, es súper padre porque nos o sea creo que es de los amigos que más quiero, de los que más he aprendido de este como varón-mujer, pero no hablo con él ni nunca hablé con él todos los días para contarle y digo el ejemplo de que desayuné y le mando foto porque es verdad que muchas veces así es como se van confundiendo las amistades, ¿no? Tengo a mi novio, pero le platico al otro lo que desayuné, lo que comí, lo que cené, qué hice, qué no hice, tal. Otra cosa, me pasa algo malo o me pasa algo bueno. Y antes de ir con mi novio, antes de ir con mi esposo, muchísimo más grave todavía, voy a contarle a mi amigo. O incluso hay cosas que no le puedo contar o que siento que no me nace contarle a mi novio, o a mi esposo, y se las cuento a mis amigos, varones, híjole, eh, incluso a mis amigas, porque tendría que ser tu mejor amigo tu marido, definitivamente, ¿no? Pero bueno, o sea, y se va construyendo eso, y, y bueno, para mí es mi persona favorita en toda la tierra, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, aguas, si te das cuenta que en tu vida, o sea, diaria, hay cosas que te pasan, tanto buenas como malas, que corres a contarle primero a un amigo o a una amiga, antes que a tu novio o novia, y todavía más fuerte a tu esposo o esposa, y luego otra cosa de eso, aguas, aguas en México es como cuidado, ¿ok? Cuidado con andar abriendo tu intimidad, y sobre todo la intimidad de tu relación, y cuánto más de tu matrimonio, con ese amigo o amiga del sexo opuesto, porque eso que decía Andrea de ir cuidando el corazón, muchas veces se ve disfrazado de, pero es que él sí me entiende, pero es que cuando mi esposo no es comprensivo, pero es que cuando mi novia no me entiende, pero es que cuando mi esposa no me entiende, voy y me desahogo en el corazón del otro, le hablo pestes de mi esposo, le hablo pestes de mi esposa, y genuinamente estamos abriéndole la puerta. Algo que no tendríamos que permitir, porque si tú tienes un problema en la intimidad de tu matrimonio o en la intimidad de tu relación con quien tienes que arreglarlo es con él o con ella. Y si buscas consejo o ayuda que sea de alguien que verdaderamente te pueda guiar, que sea, o sea, busca un sacerdote, busca un terapeuta, busca a alguien, siempre obviamente te puedes desahogar con una amiga, con un amigo, pero con el sexo opuesto es mucho más delicado el ir abriendo esa intimidad de lo que no está bien en tu propia relación. Y termino con esto solo diciendo, a veces como que esto suena muy radical y es como, ¿cómo voy a dejar de ver a mi amigo? Y pienso en este caso específico. Me ha pasado con este amigo y con muchos amigos. Fueron teniendo novias, yo fui presentándoles a mi novio, empezamos a hacer planes de cuatro, empezamos a hacer planes de seis, empezamos a hacer planes de ocho. Y ahora muchísimos de mis amigos más cercanos, sobre todo pues, los que se han ido casando, son amigos en pareja con Lalo y conmigo. Y eso ha sido un tesoro enorme, porque entonces sigo viendo a mis amigos, claro, pero ya ni siquiera es como, oye, Lalo, ¿puedo ir a ver a mi amigo? Porque, no, oye, invité a fulano y a su esposa a cenar a la casa, porque así nos vemos todos, porque así compartimos. Y creo eh, que eso también es una forma padrísima de ir integrando en esos cambios de estado de vida las amistades que tenemos. No sé si les hace sentido.
0: Muchísimo sentido y eh, yo solamente quisiera decir para, porque conecta perfecto también con el siguiente punto eh, todo lo que acabas de decir y también lo que decía Andrea pero cuando tenemos esta eh, estas situaciones de que mm, con este amigo eh, puedo hablar mejor que con mi esposo o con mi novio y entonces cómo voy a sacrificar eso a ver ahí hay una oportunidad increíble de darte cuenta qué es lo que estás necesitando mm, necesito poder sentirme más escuchada en mi relación porque inmediatamente pienso en este amigo, ¿por qué? Y a veces le tenemos miedo a pensar las cosas, a voltearlas a ver, porque es como, no, ¿qué tal qué? Ya es una infidelidad y no. No, 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 a ver, voltea a ver, ¿por qué pensaste en este amigo? ¿No estás enamorada? No, na, ¿Por qué? Pues porque me siento escuchada. Uh, lo que necesito es sentirme escuchada aquí. Y entonces que sea una invitación, no a ir corriendo con este amigo para que te escuche, sino a ver cómo le podemos hacer para enriquecer y crecer nuestra relación, porque al final la relación siempre va a ir siendo cada vez más íntima, más santa, más y necesita también humanamente nuestro esfuerzo. Entonces creo que, que también entrarle con miedo a analizar nuestras relaciones nos hace mirar todo como con mirada de acusación, en vez de simplemente darnos cuenta qué es lo que está pasando y puede ser una oportunidad muy bonita de enriquecer. Y bueno, paso al siguiente punto que es la congruencia vamos a mantener nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras formas, eh, de acuerdo con esta honestidad que habíamos hablado, de acuerdo con el tipo de relación que tenemos. Esto de amigos con beneficios o de es que somos prácticamente novios, pero no tenemos el título, pero somos amigos, pero no se anima, pero no puede confundir las cosas. Y aquí recursos que les quiero dar para este punto es la prudencia y la modestia. Recordemos que pues ojalá en el cielo vamos a caminar todos y vamos a tener todos ya realmente una pureza de corazón y vamos a poder mirar más allá. Pero mientras estemos aquí, ayudémosle al otro a tener esta mirada. No solamente pidámosle a Dios en oración y a María su intercesión, a San José, para transformar nuestro corazón y nuestra mirada, sino también intercedamos y ayudémosle con nuestras acciones concretas al otro a tener esa mirada en cómo me visto, en cómo me comporto en a lo mejor el tipo o la cantidad de contacto físico que tengo es importante tener esta congruencia porque no nos sorprenda que si no somos congruentes, se confundan las cosas se, a, y salga alguien lastimado. Entonces, eso, congruencia. Y no, pues... No,
2: amigo, no es tu novio. No tienes por qué estarlo acariciando todo el tiempo. Y oigan, cuiden, cuiden su lenguaje corporal. y como Exacto.
0: Que... Y, y yo no me refiero... Ojo, uno de mis lenguajes del amor es el contacto físico. Entonces, no me re, refiero a... a distancia, dos metros. No. Oh, no. No, y puedes abrazar. No, o sea, puedes, puedes llegar y, y, y darle un abrazo. Y yo, o sea, de hecho... Tengo un amigo hombre que da los mejores abrazos. Es como abrazar a un osito cariñosito. Y de hecho, es un amigo que es mejor amigo de. O sea, es muy amigo de Charlie. Yo lo conocí por Charlie. Eh, no significa que nunca puedas dar un abrazo, que no puedas dar una. O sea, un. Pero hay de contacto a contacto, hay de momentos a momentos, hay de frecuencia a frecuencia, ¿no? No estoy platicando y te estoy haciendo masajito mientras tú me haces piojito y. Mmm, Honestidad, ¿no? Y bueno, lanzo la pelotita para no seguirnos alargando porque ya estoy viendo el tiempo. Lanzo la pelotita para el último punto.
1: Nada, el último punto, la verdad es que creo que, o sea, es como un resumir porque todos esos casos específicos y todas esas cosas que justo como decía Sofá, a lo mejor sonaron radicales o que dices, pero cómo, pero es que todo se resume en pureza de intención en lo profundo del corazón, escuchar tu corazón, escuchar tus sentidos ser honesto contigo mismo, repetiremos eso incansablemente y eso te podrá servir como un parámetro para poder tomar las decisiones que tengas que tomar. Digo, no me voy a extender en este punto, pero varios nos preguntaron también de ¿puedo ser amigo de mi exnovio o de mi exnovia si quedamos en buenos? términos? No te podemos responder eso porque no conocemos tu caso específico. Pero si te vas a lo profundo, ¿cuál es tu intención? es esa benevolencia de la amistad o es esa esperanza que es lo último que muere de que vuelva a ser tu novia o sea qué es lo que de fondo te está te está sí te está motivando te está moviendo y y eso con todo lo que hemos dicho o sea no quiero dejar porque a lo mejor ahorita yo hasta dije ay creo que fui la tía regañona verdad pero o sea, no, no quiero dejar con este feeling porque, repito con lo que dije al principio, para mí la amistad de los hombres ha sido un auténtico don en mi vida y es un regalo. Pero como todos los regalos, hay que saber custodiarlos y ser guardianes de la dignidad del otro. Eso obviamente también con mis amigas mujeres, pero cuando se trata del sexo opuesto, Dios como que dice Juan Pablo II, nos ha dado esa tarea de custodiar la dignidad del otro de ella o de él, dependiendo de quiénes somos. Entonces, ojalá que también nos vayamos como con esa ilusión de decir, qué padre, si hay algo de lo que escuchaste que dijiste, no manches, estoy, o sea, ojalá nadie empiece con, estoy en el hoyo, es un horror, todas mis amistades, y amistad,
0: yo todo lo que dijeron, todo lo vivo, todo lo hago.
1: A ver, no pasa nada, qué padre que lo estás escuchando y ve qué puedes ir haciendo en tu vida, por dónde puedes ir empezando, pero definitivamente el primer paso va a ser siempre hacer la oración, como decía Sofía, a la Virgen María, a San José, a Dios mismo, para que vaya transformando nuestro corazón, para que vaya transformando nuestra mirada, para que vaya purificando y santificando nuestras relaciones. Y de hecho, justo la frase que queremos
0: dar... Es, eh, y voy a meter una que como complementa. Es, es Las dos frases que vamos a decir son de San Juan Pablo II, pero esta va a los hombres. ¿eh? Y ahí les habla. Dice, solo ora, con toda humildad, pidiendo saber cómo ser el guardián de tu hermana, de modo que ella pueda encontrar al interior de tu virilidad profunda el camino de su vocación y de su santidad. Una vez liberada, ella será capaz de un coraje todavía mayor y de una disposición al sacrificio tanto mayor, algo que los varones a menudo fallan a desentrañar. Como San Juan Pablo II reconocía la potencia de la oración y él mismo se encomendó a María con el totus, tus, tan famoso, y es la otra fase que les vamos a decir, si la quieres decir Dios sí, 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 justo hablando
1: del totus tus dice, oro porque mi visión mi capacidad de escuchar y mi intelecto se mantengan puros, totus tus todo tuyo María significa todos ellos deben estar al servicio de revelar la belleza que Dios ha dado al hombre y esto es para hombres y para para mujeres, pidámosle a Dios esa gracia de transformar el corazón y la mirada
3: y bueno, pues el tip que tenemos es que
2: hoy los invitamos a hacer una oración ¿no? y pedirle de verdad a Dios esta pureza del corazón eh, para poder mirar al otro como un hermano o como una hermana, eh, revisar en el corazón si es necesario, eh, pues cambiar algún tipo de interacción con algún amigo o amiga, Pedir la gracia de Dios para que purifique el corazón y para que cambie eh, alguna relación si
3: no está ordenada hacia el amor. Y bueno, pues
2: cerramos con una oración breve para concluir el episodio. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que,
3: que a cada persona que está escuchando este episodio y
2: aquel que no está escuchándolo también, que, que quiere aprender a amar, que les enseñes a amar desde esta escuela de la amistad para poder reverenciarnos ante el don del otro. Que la Virgen María interceda por nosotros desde el cielo para poder ver, de verdad, de verdad mirar con el corazón, con una intención pura, honesta,
3: correcta, hacia el amor. Te pedimos, Señor,
2: la gracia y al Espíritu Santo, el discernimiento para poder cambiar situaciones que ponen en riesgo a mi persona, a mi corazón, mis relaciones que son importantes y el uso a personas que, que quiero y que no quiero lastimar o usar. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amor. Gracias, doy estoy... gracias.
3: Bye. Bye.